0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 17 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. En dit is meteen de tweede dag van de tweede themaweek over burgerschap en daarmee bedoel ik over het belang van een actief en maatschappelijk betrokken burger te zijn. Maar voor ik ga vertellen over burgerschap, wil ik heel graag een stukje voorlezen van iets wat ik geschreven heb. En ik zal ook even uitleggen hoe je dat stukje moet situeren. Ik heb vanaf 1 december tot en met 24 december een traject rond stilte. Um, ja, dingen die in een flow ontstaan zijn altijd heel moeilijk om dan uit te leggen waar die dan precies vandaan komen uh, dus ik ga heel kort proberen er iets over te vertellen um, ja, die periode is eigenlijk de donkerste periode van het jaar dus je gaat naar de winterzonde wende, wende toe en ik denk 21 of 22 december um, heb je de kortste dag en de langste nacht en daarna keert Dit weer. Dus dan worden de dagen iets langer. Dus dan wint de dag terrein op de nacht. Nu, van oudsher kennen we die periode uh, als de advent. uh, De vier weken voor kerst. Uh, Binnen Belgische, Nederlandse cultuur... uh, Zelfs als je niet gelovig bent, is dat wel een cultureel iets. Dat dat de adventsperiode is. En je hebt eigenlijk heel veel van die adventskalenders... ...waar je elke dag iets consumeert... En het leek mij eigenlijk heel mooi om in die periode naar dat donkerste toe, uh, met die groeiende duisternis, de uitnodiging om naar binnen te keren, uh, om die aan te nemen en om elke dag iets in mezelf te openen, in plaats van een chocolaatje, een soort uh, papieren vakje te openen en er een chocolaatje of iets anders uit te halen. Naar binnenkeren en bij mezelf komen en in mezelf iets openen. Ik denk dat ik dat kan doen door uh, mezelf elke dag een uur stilte te geven. En daar wil ik mijn cursisten graag in meenemen, in dat traject. Dus je kan je inschrijven en wat krijg je dan? Van 1 tot 24 december krijg je dan materiaal in een online omgeving wat je kan gebruiken tijdens dat uur stilte. Dus daar zit onder andere een vraag in, um, zodat je kan schrijven. Maar er zit bijvoorbeeld ook een creatieve opdracht in, want soms kan het enkel stil zijn in je hoofd als je handen met iets bezig zijn. Dat heb ik heel vaak, dat bijvoorbeeld repetitief werk met mijn handen. Uh, ik heb bijvoorbeeld net... Uh, ...de kaartensets gemaakt... ...van 30 Days of Morning Pages... ...en dat is werk dat ik nooit wil uitbesteden... ...ook het verzenden niet... ...omdat ik het zo fijn vind om die pakjes te maken... ...om met mijn handen daarmee bezig te zijn. Dat brengt heel veel rust in mijn hoofd. Dus uh, wat er in de cursus zit... Uh, ...is een creatieve opdracht... ...een journaling-vraag en reflectie... ...een citaat... ...en een stukje van... ...mijn stilte-expeditie... ...daarover vertel ik zo meer... Um, Maar stel dat je denkt, nou, elke dag een uur stil zijn, 24 dagen op rij, allemaal leuk en wel. Maar dan wil ik niet voor een scherm zitten, dat begrijp ik helemaal. Dus ik heb ook een tweede vorm voor de cursus. En dat is de vorm dat je elke dag om half zes een mailtje krijgt. Met daarin een link naar een afgeschermde podcast. Dus geen openbare, maar een afgeschermde. Als je deelneemt aan het traject. En die podcast duurt exact een uur. En die bestaat uit, onder andere ook die journalingvraag, die creatieve opdracht, die reflectie, uh, een getuigenis van mijn eigen stilte. Maar, ja, er zit ook veel stilte in natuurlijk. En dat is een soort van afgebakend kokonnetje, auditief kokonnetje, waarin je je een uur kan afsluiten en stil kan zijn. Dus dat ben ik aan het maken. Ik zal de link om je in te schrijven in de show notes zetten. En nu ga ik iets vertellen over mijn stilte-expeditie. Namelijk, ik ga 24 plekken bezoeken en daar een uur in stilte doorbrengen. Dat klinkt relaxed, maar ik denk dat dat echt heel hardcore wordt voor mij, want... Als ik ga wandelen, dan stop ik een podcast in mijn oren... ...zodat zodat mijn hersenen ergens mee kunnen bezig zijn. Als ik thuis een avond alleen op de bank zit... ...dan zet ik de tv aan om mijn hersenen af te leiden... ...of mijn gedachten uh, te kanaliseren. Als ik ergens moet wachten in plaats van te zijn... ...neem ik mijn telefoon, ga ik kijken of er nog mails of appjes zijn... Uh, Dus ik ben heel erg geneigd om mijn hersenen altijd wat te doen te geven. Uh, Dus ik vrees dat 24 keer op een plek een uur stil zijn, dat dat heel hard en heel confronterend kan zijn. Omdat ik dus niet een podcast mag opzetten, omdat ik niet kan schrijven, omdat ik niet appjes kan sturen of mij op een of andere manier kan afleiden. Ik ga telkens het laatste kwartier van het uur gebruiken om mijn ervaring op te schrijven of mijn gedachten uh, in een soort van ja, verslag van mijn stilte-expeditie. En dat komt gedeeltelijk ook natuurlijk mee in het traject. Dus dat is ook iets wat ik deel in het stilte-traject. Ehm... Um Misschien ook leuk om te vertellen, dus ik ben een lijst aan het maken van 24 plekken. En natuurlijk komen daar eerst de voor de hand liggende plekken uh, in mij op, namelijk de natuur, verschillende mooie plekken in de natuur. Dan heb je natuurlijk de voor de hand liggende religieuze plekken, een moskee, uh, de kerken hier in Haarlem, uh, kloosters, ik wil heel graag naar het Lioba-klooster in Egmond, en ook naar Egmond binnen. Ehm... dus dat soort plekken komt dan in mij op. Uh, mijn huisbaas, die mij deze, mijn kantoortje verhuurt, die heeft ook een soort huisje op een tuinencomplex, waar ik ook een uur ga zijn in stilte. En ik kreeg de geweldige suggestie om ook op plekken te zijn waar het normaal gezien zoemt en bruist en die nu door de corona tijdelijk stiller of stil zijn. Dus ik ga morgen, uh, ga ik mijn eerste stilteuur meemaken of doormaken, en dat ga ik doen in een koffiezaak, native. Dat is een plek met een verhaal, ik ga ook proberen het verhaal op te tekenen, en daar ga ik beginnen met één uur in stilte zijn. Dus dat is eigenlijk mijn stilte-expeditie, en ik beschouw mezelf als een soort stilte-rapporter. Wat ik ga voorlezen is een stukje uit mijn stilte-logboek. Ik ik heb er een apart boekje voor gemaakt. En daar schrijf ik in met mijn vulpen. En ik dateer natuurlijk wat ik schrijf. En ik heb daar een stukje in geschreven. Dat ga ik delen om een beetje de sfeer uh, mee te geven. Ik neem jullie uiteraard een stukje mee rond dit traject en wat het met mij doet... Uh, Dus ik deel heel graag een fragment uit mijn stilte-logboek. Stilte. 24 plekken om een uur stil te zijn. Alsof ik nog niet genoeg te doen heb. Mijn stilte-expeditie delen. Alsof ik nog niet genoeg te doen heb en alsof mensen erop zitten te wachten. En tegelijkertijd... Wat heb ik hier waanzinnig veel zin in? En ook, het resoneert meteen. Alsof ik mezelf eindelijk toon in mijn werk, me niet verschuil achter iemand of iets anders. Alsof er op gewacht werd. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk alles bij elkaar reig. Dat meisje met de oranje map, vol gedachten, gekoesterd. Dat meisje op zoek naar stilte. In kloosters, in zee, in een hutje op de Veluwe, in yoga, in de duinen, in de tiny office om half zes ochtends met een koptelefoon op om nog meer te dempen. Natuurlijk ben ik bang. Voor de gedachten die tegen mijn schedel aan zullen klotsen. De onrust in mijn lijf, de angst. De angst, gedachten en woorden door mijn vingers heen te laten glippen. Ook angst dat wat ik ik nu demp, door hard werken, door een podcast, luisteren, door mij af te leiden, door mijn telefoon boven te halen, dat dat wat ik nu demp luider zal worden en luider en luider, en dat ik ernaar zal moeten luisteren. En ik denk dat dat oncomfortabel kan zijn. Of ronduit rauw. Het zijn de momenten alleen die zich altijd inprinten in me. S'avonds alleen door de duinen fietsen en in een kudde wilde paarden terechtkomen. De wandeling alleen in het bos. Lachend in de zee staan op een hete zomeravond. Alleen, pure vreugde. Alleen koffie drinken en naar de film gaan in de toneelschuur. Alleen in een bed-and-breakfast overnachten. Alleen eten in een restaurant met een boek erbij. Alsof alleen alleen zijn me onversneden ervaringen geeft. Ervaringen die zich inprinten. En nu kies ik dus voor 24 keer alleen en stil. Zo, tot daar uh, een eerste stukje uit mijn uh, stilte-logboek. En nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Ik zal nog even zeggen dat ik de link naar dit traject, dat start op 1 december. Die link die plaats ik uh, in de show notes. Dus als je wil kan je je inschrijven en je mag me zeker ook een mailtje sturen als je vragen hebt of opmerkingen. Of bijvoorbeeld als je suggesties hebt voor plekken waar ik een uur stil en alleen kan zijn. Um, die mogen zeker opgestuurd worden naar de at gmail.com. Voilà. En nu gaan we over weer naar het burgerschapsthema. Ik heb de voorbije dagen heel veel verteld uh, over zo de pijn om de wereld en dat we die proberen te verdringen. En daar hebben we allemaal psychologische en sociaal-maatschappelijke oorzaken bij genoemd, gebaseerd op het werk van Joanna Macy. En nu wil ik graag vertellen wat het verdringen van de pijn om de wereld, wat dat voor gevolgen heeft. En dat is natuurlijk ook nog steeds gebaseerd op het werk van Joanna Macy en mijn eigen interpretatie ervan. Joanna Macy uh, noemt als gevolgen de psychische verdoving, collectief en individueel. Zij geeft aan dat er innerlijke gespletenheid en vervreemding komt, vluchtreacties, verslaving, banaliseren van geweld, politieke passiviteit, het zoeken van schuldigen en zondebokken, onderdrukken van vitale informatie, burn-out enzovoort. En dat dat vormt dan weer een vicieuze cirkel met uh, de oorzaken van verdringing. Dus die wens om ons af te sluiten wordt... Steeds sterker, omdat we ons door dat we ons afsluiten natuurlijk ook heel uh, slecht voelen. En ik ga heel kort even een aantal van die elementen uh, die ik net snel noemde, die ga ik kort nog even toelichten. De eerste is innerlijke gespletenheid en vervreemding. Johanna Macy zegt daarover dat we een soort dubbele leven creëren met het leventje van alle dag. En ergens dus ook een niveau waarop we ons bewust zijn van de heftige dingen die er in de wereld spelen, maar die niet doordringen tot ons handelen of ons leven van alle dag. Uh, Jullie weten intussen, denk ik wel, dat ik Deep Democracy Facilitator ben. En daar heb je het beeld van de ijsrots. Dus een ijsrots die een deel boven water zit en een deel onder water. En we doen extreem hard ons best om bepaalde dingen onder water te houden. Een beetje zoals een bal die je onder water in een zwembad probeert uh, te houden, maar die toch altijd de neiging heeft om weer naar boven, uh, boven het wateroppervlakte te komen. Het feit dat sommige dingen onder water zijn, betekent niet dat ze er niet zijn en dat ze geen invloed hebben op ons. Maar doen alsof ze er niet zijn, dus ze onder water houden, en doen alsof ze niet bestaan, creëert afstand, isolement en maakt ons bijvoorbeeld meer vatbaar voor manipulatie. Een authentiek deel van onszelf afsluiten zorgt ervoor dat we ons niet diep kunnen verbinden met anderen. Ik weet dat het ook wel hard is om dit zo te zeggen, maar ik denk dat het ook goed is om het hier wel over te hebben. Dan een tweede gevolg, en dan volg ik dus de indeling van Joanna Macy, zijn vervangende bezigheden. En dan denk ik dat iedereen daar wel uh, voorbeelden van kan geven. Quick fixes, allerlei korte termijn bevrediging. Zie bijvoorbeeld de self-care influencers op Instagram, die met allemaal bruisballen en modeproductjes en weet ik veel wat, allemaal dingetjes zeg maar... ons stimuleren om goed voor onszelf te zorgen. En dat zijn eigenlijk heel vaak manieren om ons af te sluiten van wat er speelt en van de dingen waar we ons wel uiteindelijk toe zouden moeten kunnen verhouden. Dan een derde element, een derde gevolg, is het zoeken van schuldigen en zondebokken. Het kan eigenlijk heel menselijk en heel vanzelfsprekend zijn om zondebokken de schuld te geven voor de nare gevoelens, dier zijn, omdat dat immers makkelijker en concreter is dan ons verhouden tot de complexe realiteit. Um, ik ben aan het denken of ik daar een voorbeeld van kan geven. Uh, maar bijvoorbeeld in een team kan... Bijvoorbeeld ja, een leerkrachtenteam kan heel veel um, schuld gelegd worden voor wat er misgaat bij één individu. En dat kan een manier zijn om... De complexe realiteit en hoe de verhoudingen binnen het team niet kloppen bijvoorbeeld. En hoe hoe er bijvoorbeeld leiding gegeven wordt dat dan niet dienend is. Dat kan daar allemaal mee een stukje vermeden worden om het daarover te hebben. Zolang je maar de schuld kan blijven leggen bij die ene persoon die anders is of die misschien net moeilijker is of complexer is. Dus het zondebokmechanisme is eigenlijk... het soort van afleiden van schuld... om de complexe realiteit niet echt te moeten zien... en ons daar niet echt toe te moeten verhouden. Dan is er de politieke passiviteit. We stellen ons vertrouwen in de wetenschappers en onze leiders. Bijvoorbeeld tijdens de corona wordt dat heel zichtbaar... Uh, is er een enorme roep om wetenschappelijke bewijzen dat mondkapjes wel of niet werken, uh, dat wetenschappers zeggen dat bepaalde maatregelen wel of niet werken, terwijl we eerlijk gezegd ja, waarschijnlijk niet echt precies kunnen weten wat wel en niet werkt en wat wel en niet verstandig is. Jammer genoeg is het leven zo dat je soms gewoon dingen moet ondervinden... Uh, maatregelen moet nemen ook zonder de absolute wetenschappelijke garantie dat het iets zal opleveren. Maar je ziet nu in heel die coronaperiode zo'n soort van opflakkering van geloof in de wetenschap en verwarring ook omdat wetenschappers elkaar ook vaak tegenspreken in deze crisis... Dus dat toont dat we het weten wat er aan de hand is en wat adequaat handelen is, dat we dat eigenlijk graag uitbesteden en zelfs het nadenken daarover. Dus dat besteden we graag uit aan leiders en aan wetenschappers. Um, en bijvoorbeeld als een leider aangeeft dat het wel meevalt met de besmettingen of corona een soort griepje is, gaan we daar heel vaak blindelings in mee als ons dat zo uitkomt. En dan is het fijner om het soort ja, gezag mee te liften op het gezag van die leider of van die wetenschapper, dan om echt bij onszelf afwegingen te maken. Omgekeerd ook. We vergeten dat zelfs wetenschap interpretatie vraagt en dat leiding geven altijd ook een kwestie is van keuzes maken. Dus dingen zijn niet absoluut en niet in steen gebeiteld. Er is waarschijnlijk niet één juist antwoord of niet één... Juiste manier van doen. Um, en toch proberen we dat te negeren of proberen we dat te vergeten, um, omdat het comfortabel is om gewoon te kunnen leunen in het vertrouwen um, in dat gezag wat door leiderschap en door wetenschap wordt um, uitgestraald. Dan de vijfde, vermijden van pijnlijke informatie. We negeren vaak informatie die we pijnlijk vinden. Bijvoorbeeld, de krant blijft ongelezen, maar we scrollen wel helemaal door onze Instagram-account, waar we dan gericht mensen volgen die een leuk beeld van de realiteit ophangen. Weet ik veel, mooie plaatjes van schattige kinderen met leuke kleedjes aan, van kerstbomen die gezet worden. Dus we gaan een soort van ons verhouden tot mooie plaatjes en een selectief beeld van de realiteit, uh, waarbij we bijvoorbeeld accounts volgen op Instagram of Facebook, die enkel bevestigen wat ons wereldbeeld is en ons niet confronteren met de dingen die we niet willen zien. Dan, de zesde, er zijn er acht, dus we zijn bijna rond, is verminderde intellectuele prestaties. Joanna Macy vertelt over een psycholoog, Thomas Scheff en die geeft aan dat krachtige emoties verdringen ons denkvermogen beschadigt. En dat dat invloed heeft op onze waarneming, op ons denken, dat dat ons blikveld vernauwt en dat 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 allemaal samen leidt tot het verliezen van intellectueel vermogen. Ik denk dat iedereen wel eens zo emotioneel is geweest dat je niet echt helder kan denken... Uh, en ik denk dat het hierover gaat in dit punt, maar ik denk zelfs nog over meer dan dat. Namelijk um, het onderdrukken van bepaalde elementen, informatie, gevoelens, pijn, kost zoveel energie dat we die energie niet kunnen gebruiken voor andere dingen. Um, en die andere dingen zijn dan bijvoorbeeld helder denken of... Um, ja. Zeg maar dingen die wel zouden bijdragen aan de situatie. Dan het zevende element is het burn-out-syndroom. Het dragen van een zware last, de reacties van de omgeving, de frustratie over de psychische verdringing bij anderen, de eigen gevoeligheid, het proberen voorbijgaan aan gevoelens van wanhoop in plaats van te rouwen en stil te staan bij die gevoelens. Dat leidt allemaal tot cynisme, depressie, burn-out en ziek worden. Uh, Ik denk dat het niet zelden heel gevoelige, heel fijn afgestelde mensen zijn die uh, de pijn ervaren of er niet omheen kunnen, zeg maar. De pijn van de wereld. En dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, de pijn om vluchtelingenproblematiek of om politiegeweld of om allerlei maatschappelijke uh, dingen. En ik denk dat die mensen... uh, Jammer genoeg een groot risico lopen om daar ook zelf aan onderdoor te gaan. En dan de laatste, gevoelens van machteloosheid. Uh, En dan heb ik het over een gevoel van zinloosheid, het gevoel van slachtoffer te zijn, uh, het gevoel dat het allemaal te veel is om te dragen. Ik heb het waarschijnlijk al een keer verteld, maar ik denk dat we allemaal een soort van voorkeur hebben voor grote verhalen, verhalen die kloppen, Uh, ja waar duidelijk zwart en wit in zit, goed en slecht. En helaas, vroeger waren die verhalen er bijvoorbeeld vanuit uh, geloofssystemen. Of politiek had je ook een soort van eenvoudiger verhaal, vermoed ik in een bepaalde periode. Maar op dit moment is er gewoon één grote complexiteit waarin de verhalen zich niet meer zo helder aftekenen. En dat kan ook echt een gevoel van verlorenheid en machteloosheid geven. Nou, voor een tiny podcast is dit erg uit de hand aan het lopen. Dus ik ga nu afronden, want we zitten al best ver in de tijd. Morgen heb ik een getuigenis voor jullie van een van mijn cursisten, die vertelt wat het voor haar betekent een actief burger te zijn. En zoals ik reeds heb gezegd, zet ik even een linkje naar het stiltetraject in de show notes. En misschien is dat stilte traject waar ik het dan in het begin over had, met ook mijn angst om stil te worden uh, en om te horen welke gedachten zich dan opdringen aan mij, of gedachten die dan eindelijk ruimte krijgen. Misschien heeft dat ook wel heel veel hiermee te maken dat, ja, dat stil worden een keuze is om te luisteren naar wat er is en wat er speelt... en wat we misschien ook niet graag willen horen. Dus van harte uitgenodigd... om van 1 tot 24 december... elke dag met mij een uur stil te zijn. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram... at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast... wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten... en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!